0: Compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y durante todo el programa de hoy hablaremos de un modo detallado y también distendido acerca de qué deberíamos comer en torno al entrenamiento según nuestros objetivos y necesidades. Así que si estás preparado, ponte cómodo que enseguida comenzamos. Pero antes, déjame lanzar tu mensaje de nuestros patrocinadores. Si deseas el café de la mejor calidad, en grano, molido o en cápsulas compostables compatibles con espresso, puedes utilizar mi código de descuento Elite10, todo junto y en mayúsculas, en la página web de Horizons Coffee. Por otro lado, si estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua, 100% libre de tóxicos y bisfenoles, con filtro ecológico y también con todos los certificados de calidad. También puedes utilizar el código ELITE5, todo junto y en mayúsculas, en la página web oficial de Alcanatur. Por último, si deseas ponerte en contacto conmigo, también puedes escribirme al correo info@elite-mediofitness.es. Y ahora sí, sin más dilación, empezamos con el programa. Si bien es cierto que tal y como he apuntado ya en numerosas ocasiones a través de mis redes sociales, del blog o incluso de este podcast, cuando se trata de mejorar tanto el rendimiento físico como la salud o la composición corporal, cada comida del día es importante. Desde luego, en el ámbito deportivo o en aquellas personas que realizan cualquier tipo de actividad física, salta a la vista que la pregunta que más preocupa a todo el mundo es la siguiente. ¿Qué debería comer antes y después de mi entrenamiento o actividad física. Y es que para ofrecer una respuesta coherente a esta consulta habitual, lo primero que debemos hacer es atender al contexto, es decir, todo aquel conjunto de variables individuales que condicionan el resultado final. De entrada, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento o de la actividad física? ¿Qué tipo de alimentación o dieta mantengo habitualmente? ¿En qué momento del día realizaré esa actividad? ¿Soy una persona saludable? ¿O por el contrario tengo algún tipo de patología o trastorno que pueda condicionar esa ingesta? ¿De cuánto tiempo dispongo para comer? Todas y cada una de esas respuestas, desde luego, son importantes. Como este es un tema muy extenso y con muchas variables, durante la primera parte de este audioartículo me centraré en personas que estén enfocadas en mejorar su rendimiento deportivo o incluso en aumentar de masa muscular después de un entrenamiento intenso de pesas, crossfit o cualquier otra actividad vigorosa que no tengan ningún problema metabólico, endocrino o digestivo, es decir, personas sanas y deportistas, para eh, posteriormente en la segunda parte, centrarme en personas que deseen perder grasa o incluso tengan problemas de sobrepeso, obesidad o incluso otros trastornos digestivos. Así que no perdáis detalle. ¿Qué debería comer antes del entrenamiento? De entrada, y como norma general, mi recomendación iría enfocada a ingerir carbohidratos tanto antes como después del entrenamiento. Esto nos permitiría, por un lado, recargar nuestras reservas de glucógeno, estas se sitúan en el hígado y en los músculos, y disponer de energía suficiente para realizar cualquier tipo de actividad de intensidad elevada, es decir, anaeróbica, como puede ser, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, una sesión de boxeo, un Wood de crossfit, etc. Y a su vez, el pico de insulina provocado por ese carbohidrato después del entrenamiento también permitiría una mayor repleción de glucógeno de cara a nuestra recuperación post-entrenamiento, así como también una mayor síntesis proteica muscular, que recordemos no se puede dar sin insulina. De esta manera, si eres un deportista o persona identificada con este objetivo, te recomiendo una ingesta de carbohidratos de medio-bajo índice glucémico. Esta medida, por si no lo sabes, hace referencia a la velocidad con la que un alimento eleva los niveles de azúcar en sangre unas 3 horas o más antes de la actividad. En el caso de ser alimentos sólidos, ¿sí? Siempre que hablemos de alimentos sólidos. Esto permitiría, dependiendo también de la cantidad ingerida y de la combinación de alimentos de esa ingesta, realizar al menos una gran parte de la digestión para poder obtener la energía disponible de los alimentos durante la práctica física. Así pues, atendiendo a tu estilo de alimentación, podrían servirte la avena, la mayoría de legumbres, el boniato con piel, que por cierto es mi, pro es mi alimento preferido por ser un alimento natural sin procesar. También te podrían servir la mayoría de cereales y pseudocereales integrales, algunas frutas, etcétera, junto con una fuente de proteína, ¿por qué? Con el fin de aportar aminoácidos suficientes para evitar la pérdida de masa muscular, como por ejemplo, como cualquier carne pescado, huevos, etcétera. En, en el caso de que decidiéramos añadir vegetales de cualquier tipo en esa ingesta, esto incrementaría el aporte de fibra y retrasaría la digestión y también la curva glucémica. ¿vale? esto Tengamos esto en cuenta. En el caso de no disponer, por ejemplo, de tiempo suficiente y al entrenar en un tiempo inferior a dos horas y media entre la ingesta y el entrenamiento, quizá te recomendaría opciones mucho más digeribles y de más rápida asimilación, como por ejemplo la harina de avena, la papilla de arroz, algunas frutas peladas, copos de maíz, etc. Una vez dicho esto, si bien es cierto que las grasas son, desde una perspectiva fisiológica, imprescindibles para la salud, en la práctica no nos conviene una gran ingesta de las mismas antes del entrenamiento, principalmente porque su inclusión, igual que en el caso de la fibra, comprometería la digestión, retrasando el vaciado gástrico, ¿sí? que es la velocidad a la que pasan los alimentos desde el estómago hasta el intestino delgado. Por último, si bien las proteínas también tardan mucho más que la mayoría de carbohidratos en digerirse, mi recomendación respecto a este macronutriente es que lo incluyamos en cada ingesta con el fin de asegurarnos llegar a cubrir un umbral de entre 1,5 y 1,8 gramos por kilo de peso corporal, siempre hablando de proteína neta y no de alimento, que son dos cosas distintas. Con ello, aseguraríamos aportar el material de construcción necesario, es decir, los aminoácidos, para el crecimiento o desarrollo muscular. Podemos hacerlo bien en forma de alimentos sólidos, como los que acabamos de ver de origen animal, o bien también a través de un suplemento de proteína o aminoácidos esenciales, los cuales presentan una mayor digestibilidad y biodisponibilidad inmediata. Siguiendo estas directrices, nos aseguraremos de tener energía suficiente para afrontar el entrenamiento con intensidad suficiente. ¿Sí? Nota importante, estas recomendaciones, ojo, están sujetas a su vez a muchas otras variables y no quiere decir que resulte imperativo consumir carbohidratos antes del entrenamiento. ¿sí? Por lo tanto, se puede ganar músculo o rendir perfectamente en estado de ayuno o incluso realizando dieta cetogénica, ¿sí? con suficiente tiempo de adaptación previo y en personas con elevada flexibilidad metabólica. Ahora bien, que algo sea posible no quiere decir que sea lo más recomendable. De hecho, si el objetivo es ganar músculo, algunos estudios como los que indico en este audioartículo indican que es mejor entrenar con más glucógeno muscular. Una vez dicho esto, pasemos ahora a responder la siguiente consulta, ¿Qué debería de comer después del entrenamiento? Una vez conocidas nuestras prioridades antes de entrenar, principalmente energéticas, después del entrenamiento nuestra prioridad es en cualquier caso recuperarnos de la actividad física y sobre todo iniciar cuanto antes el proceso de reparación y crecimiento del tejido muscular, sobre todo en entrenamientos muy intensos. Las matemáticas no fallan, estímulo, es decir entrenamiento, más ingesta de proteína más descanso es igual a crecimiento muscular. En ese sentido, debemos recordar que la destrucción o catabolismo de proteína aumenta significativamente con el entrenamiento y debe, por tanto, contrarrestarse con una ingesta adecuada de nuevos aminoácidos para la regeneración muscular. Por ello, dependiendo del tiempo del que dispongas para comer, así también como el momento del día y de tus preferencias particulares, tendrías dos buenas opciones la primera opción basada en alimentos sólidos sería aportar un carbohidrato de elevado índice glucémico, como por ejemplo la patata, que es mi preferida, también podría ser la yuca, el arroz, los copos de maíz, en algunos casos puntuales incluso el pan, la pasta, aunque no suela defender su consumo, etcétera, etcétera. Así junto con una fuente de proteína magra, como el pollo, el pavo, desde luego si eliges estas opciones que sean preferiblemente de corral, o el pescado. En este momento lo que buscamos es un pico de insulina, de ahí que te diga, eh, recomiende alimentos, mmm, en este caso carbohidratos de elevado índice glucémico, que permita esa captación de aminoácidos de las proteínas por parte del tejido muscular para iniciar nuestra recuperación y dar comienzo con la síntesis proteica muscular. ¿Vale? que no es más que eh, la fase de crecimiento muscular. vaya Hay bastante evidencia de que la presencia de aminoácidos e insulina postentreno favorece la síntesis de músculo e inhibe su destrucción, lo que es especialmente importante si se ha entrenado en ayunas. Por otra parte, y como segunda opción de fácil digestión, la combinación de los azúcares simples glucosa más fructosa junto con una fuente de aminoácidos esenciales también ha demostrado ser realmente efectiva de cara al crecimiento muscular. He aquí tres opciones que me gusta recomendar. Por ejemplo, 30 gramos de proteína de suero, que puede ser aislada o hidrolizada, con leche también puede ser entera o vegetal, y una cucharada de miel, que no deja de ser sacarosa, o también, por ejemplo, una pieza de fruta. Esto es una opción clásica que recomiendo a una gran parte de mis clientes. Otra opción, 30 gramos de maltodextrina, dextrosa o amilopectina, que son carbohidratos de asimilación rápida, más, por ejemplo, 30 gramos de proteína de suero. Ya os digo que esto es muy personal y que depende, de, en cada caso, del tipo de dieta que hagáis. Por último, también podéis hacer 30 gramos de proteína de suero con algún tipo de papilla de arroz o tortitas de arroz y también una cucharadita de miel. Una opción muy utilizada sobre todo en los círculos del fitness y del culturismo. Además de todo lo dicho, a la hora de revisar lo que nos dicen los estudios, debemos ser precavidos y tener cuidado con los tradicionales conflictos de interés, teniendo en cuenta que hay muchos estudios financiados por compañías de suplementos que, lógicamente, exageran los beneficios reales. Pero incluso teniendo en cuenta este detalle, la evidencia científica es más que sólida. Algunos estudios indican que esta síntesis de proteína es significativamente mayor en los momentos posteriores. Posteriores al entrenamiento. Otros dan menos importancia a la inmediatez de la ingesta, no encontrando mucha diferencia si se realiza inmediatamente después o a las 3 horas, lo cual nos ayudaría a desmentir aquello de la famosa ventana anabólica propuesta por el sector del culturismo y el fitness de los años 70, 80 y 90. La realidad es que el cuerpo continúa sintetizando proteínas hasta 24 o 48 horas después de entrenar, y aunque sí creo particularmente que el momento importa, la ingesta total de proteína es mucho más importante que cuando se consume. ¿sí? De ahí mi recomendación anterior. Nota final, con todo y como digo habitualmente en los medios que utilizo para divulgar... ...no existen verdades absolutas a pesar de lo que pueda respaldar la ciencia. Primero porque cada contexto en el que se encuentra toda persona es individual y existen tantos condicionantes y tantas variables que hasta los grupos de control de los ensayos clínicos no pueden recogerlas todas. Y segundo, porque también existen cientos de tipos de actividades físicas que varían en intensidad y en implicación muscular de todas ellas. Tal vez sería osado, desde luego, comparar las necesidades nutricionales, por ejemplo, de un atleta profesional de crossfit con los de uno de tenis de mesa o de baloncesto, ¿sí? Sin embargo, la teoría es clara y todo parece indicar que aunque el cuerpo humano sea una perfecta máquina, entre comillas, de adaptación y supervivencia, y posea mecanismos endógenos, es decir, internos para utilizar o crear su propia energía, por ejemplo la lipólisis, gluconeogénesis, etcétera, etcétera, en determinados casos de emergencia, obtener energía a partir de la glucosa o glucógeno de los alimentos, desde luego es una opción mucho más efectiva y menos costosa, fisiológicamente hablando, antes de los entrenamientos de intensidad elevada. Después, aportar proteína durante todo el día siempre será primordial si buscamos una ganancia de masa muscular independiente del momento del día. Una vez dicho esto, ahora sí es hora de pasar con la segunda parte de este audioartículo. Tal y como acabamos de ver en esta primera parte, para dar respuesta a la pregunta qué debemos comer en torno a la actividad física o al entrenamiento, desde luego tenemos que atender previamente al contexto que de manera clara y resumida hace alusión a todo aquel conjunto de variables individuales que, recordemos, condicionaban el resultado. Por esa razón hemos podido comprender cómo dependiendo del espacio y de tiempo del que uno disponga entre la comida y la actividad física, así también como el objetivo del propio entrenamiento o incluso el tipo de alimentación y el resultado que persigamos, las opciones de alimentos escogidos pueden variar y diferir considerablemente. Si bien también he apuntado que en realidad la ciencia moderna ha desmentido en varias ocasiones aquello de que exista la famosa ventana anabólica donde debemos ingerir una gran parte de proteína después del entrenamiento y durante un espacio de tiempo concreto para supuestamente iniciar los procesos de recuperación y crecimiento muscular y evitar así perder masa muscular, pese a todo todavía existen muchas personas preocupadas por cubrir con garantías sus requerimientos nutricionales y energéticos en torno a la actividad física. Como hasta ahora nos hemos centrado en las mejores opciones enfocadas a incrementar el rendimiento deportivo o la masa muscular, pasemos ahora a conocer las mejores alternativas para maximizar la pérdida de grasa. Volvamos con la pregunta inicial. ¿Qué deberíamos comer antes del entrenamiento? De entrada, si tu máxima prioridad es mejorar tu composición corporal y perder peso en forma de grasa, la primera variable que debes tener en cuenta y atender es siempre la intensidad del ejercicio físico. Desde un punto de vista fisiológico, todas aquellas actividades que dispongan del suficiente aporte de oxígeno, es decir, actividades aeróbicas de intensidad media o baja, que de algún modo nos permitan mantener la práctica física o deportiva durante un periodo de tiempo lo suficientemente extenso, utilizarán en un primer momento, concretamente durante los primeros 15-20 minutos, el glucógeno muscular y la glucosa como fuente de energía para, a medida que avance el tiempo, ir utilizando y dependiendo cada vez en mayor medida de los ácidos grasos. De esta manera, si deseamos oxidar grasas, dos requisitos básicos e imprescindibles que deben cumplirse siempre son los siguientes. Estate atento. El primer requisito imprescindible es que exista suficiente aporte de oxígeno. El oxígeno es necesario para que puedan oxidarse los ácidos grasos provenientes de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, es decir, eso que nosotros llamamos Michelin, en el interior de las mitocondrias. Las mitocondrias, si no lo sabes, son esas partes de nuestra célula que actúan como una especie de central energética y que utilizan el oxígeno que respiramos para convertir la energía de los alimentos que tomamos. ¿sí? por ello el proceso de lipólisis y beta oxidación de ácidos grasos solo se da en presencia de oxígeno. De no existir suficiente aporte de oxígeno, como por ejemplo en todas aquellas actividades físicas intensas, hablamos de entrenamientos HIIT, de fuerza, de CrossFit, de boxeo. Eh, etcétera, o también conocidas como actividades anaeróbicas, nuestro cuerpo recurriría atención sí o sí a la glucosa como fuente de energía, ¿sí? Luego, el segundo requisito imprescindible sería tener bajos niveles de insulina y de glucosa tal como ya he mencionado en anteriores ocasiones a través de mis canales de divulgación, la mínima presencia de insulina liberada a consecuencia del consumo de carbohidratos inhibiría, es decir, impediría automáticamente la oxidación de ácidos grasos, puesto que esta hormona, la insulina, cumple con fines fisiológicos de almacenamiento energético. Una vez aclarado esto, si tenemos ambos factores en cuenta, lo primero que caeremos es que, uno, no nos interesa consumir carbohidratos antes de la actividad física, puesto que, esto, puesto que estos liberarían insulina en mayor o menor medida, y dos, deberemos realizar actividades que podamos sostener en el tiempo, tales como, por ejemplo, caminar, correr a ritmo ligero, etcétera. Sí, por lo tanto, una de las cosas que debes tener en cuenta de entrada es que ni el entrenamiento de fuerza, ni el entrenamiento metabólico por intervalos, ni cualquier otra actividad física de intensidad elevada, como son, insisto, las clases de spinning, las de boxeo, realizar, eh, por ejemplo, sprints, etcétera, oxidan grasa directamente. Esto es algo muy importante. Si bien es cierto que indirectamente sí que promueven adaptaciones positivas para lograr tal fin, en la práctica es mejor que te quedes por ahora con este concepto. ¿sí? Luego en un futuro uh, programa de este podcast ya hablaré más detenidamente acerca de ello. Pero primera conclusión, si deseas, o si deseamos perdón, maximizar la oxidación de grasas para perder peso debemos intentar mantener una dieta baja en carbohidratos o incluso plantear ciertas herramientas como el ayuno intermitente con el fin de minimizar la acción de la hormona insulina. ¿sí? De esta manera... Protocolos low carb o la dieta cetogénica han demostrado ser estrategias muy efectivas para la pérdida de grasa al incrementar considerablemente los niveles de saciedad y a su vez disminuir los de precisamente insulina. Por lo tanto, y en definitiva, mi recomendación antes del entrenamiento sería 1. Tratar de no ingerir nada al menos en las 2 horas y media, 3 horas previas a la actividad física con el fin de mejorar la oxidación de ácidos grasos endógena y que nuestro cuerpo recurra a su grasa almacenada. Y número dos, si el objetivo fuera, por ejemplo, incrementar el rendimiento en este tipo de actividades, podríamos incluir una fuente de grasa de rápida asimilación como las del aceite de coco o más concretamente las del aceite de MCT. Los triglicéridos de cadena media contenidos en esta clase de aceites han demostrado elevar la producción de cuerpos cetónicos, que son unas moléculas que se producen en el hígado a partir de las grasas de la dieta, que actúan como una especie de supercombustible y que incrementan significativamente el rendimiento en actividades aeróbicas, recordemos, con suficiente aporte de oxígeno, ¿sí? trotar, correr, etc. Una manera práctica, por ejemplo, de incorporarlos es hacer el famoso Bulletproof Coffee, que no es más que, básicamente, un café o incluso podría servirte un té, junto con una cucharadita, según también tu tolerancia, del aceite mencionado, del aceite de MCT, del aceite de coco, al menos unos 20 minutos antes de la actividad física. Por otra parte, y en relación con las proteínas, es cierto que en actividades de muy larga duración como el running, por ejemplo, existe una fuerte demanda energética y en muchos casos, si la intensidad del ejercicio varía a lo largo del tiempo, podemos correr el riesgo de que exista un consumo elevado de aminoácidos por parte del tejido muscular, por lo que no sería descabellado, descabellado recomendar ingerir una fuente exógena de aminoácidos, bien en forma de suplemento, por ejemplo unos 20 minutos antes del entrenamiento, o bien en forma de proteína de los alimentos sólidos, que como mínimo deberían de comerse dos horas y media, tres horas antes de la actividad física. Una vez dicho esto, pasemos ahora a ver qué deberíamos comer después de la actividad física. Una vez realizado el entrenamiento o el ejercicio físico como nuestro fin, continuará siendo mantener elevado el consumo de ácidos grasos y a su vez preservar la masa muscular para evitar una posible pérdida, mi consejo nuevamente es evitar los carbohidratos de medio alto índice glucémico, impidiendo de esta manera o bloqueando de esta manera la acción de la hormona que hemos hablado anteriormente, de la insulina. Es decir, en un contexto para incrementar masa muscular o mejorar nuestro rendimiento deportivo, estimular esta hormona después del entrenamiento puede ser, y de hecho es recomendable, y sin embargo, si queremos oxidar grasas, justamente debemos hacer lo contrario. Es decir, tratar de impedir al máximo la acción de esta hormona. Por lo tanto, podríamos aquí optar por varias estrategias. Primero, la primera estrategia iría enfocada a continuar con esa ventana de oxidación de ácidos grasos, retrasando la hora de la comida, permitiendo a nuestro cuerpo recurrir obligatoriamente a su energía almacenada, es decir, la grasa, que básicamente es lo que todos queremos. Luego, una segunda estrategia iría enfocada, por ejemplo, a consumir una cantidad suficiente de proteína me gusta recomendar que sea mayor a 30 gramos netos de proteína, con el fin de liberar mínimamente la insulina, recordemos la proteína también tiene un impacto en esta hormona y aunque menor eh, siempre que el carbohidrato, con el fin de iniciar rápidamente el proceso de síntesis proteica muscular sin interrumpir durante mucho tiempo también el proceso de pérdida de grasa o por ejemplo también en el caso de que realizas dieta cetogénica, retrasar el proceso de cetogénesis. Luego la tercera y última estrategia iría enfocada a ingerir una cantidad generosa de proteína a través de los alimentos junto con una fuente de grasa y fibra a través de los vegetales. ¿Para qué? Para aportar todo el conjunto de nutrientes esenciales que necesitamos y a su vez minimizar nuevamente el impacto de la hormona insulina. Fijaros lo, lo importante que es entender este concepto. Esta, en esa comida serían válidas prácticamente uh, todas las proteínas de origen animal, todos los vegetales y el aporte de grasas saludables como el aceite de oliva virgen, las aceitunas, los frutos secos, el aguacate, etcétera. A continuación te expongo mis tres, uh, por ejemplo, opciones favoritas. Opción 1. Solo agua con minerales, que es lo que decíamos, para rehidratarte y reponer electrolitos, pero así forzar a tu cuerpo a recurrir a la oxidación de, de los ácidos grasos almacenados en el tejido adiposo. Esto puede ser, por ejemplo, interesante en el caso de que entrenemos en ayunas a las 11 del mediodía y nuestra primera ingesta sea a las 2 del mediodía. Una opción perfectamente válida. Luego la siguiente opción sería el clásico batido de 30 gramos de proteína de suero con leche vegetal de almendra o de coco ecológica con canela. ¿Por qué? Porque esta clase de leche sin azúcares aportan prácticamente un contenido insignificante en carbohidratos. que Recordemos, debemos mantenerlos eh, bajo mínimos para evitar estimular la hormona insulina y además atocan, eh, aportan perdón, un toque eh, de sabor. Y la canela, curiosamente, no solo también contribuye al sabor final de ese batido de proteína, sino que además es una especie que mejora considerablemente la sensibilidad a la insulina. Así que por eso me gusta recomendar esta opción. Y luego, por último, la opción 3 sería pues vegetales o verduras variadas y, dependiendo del caso, entre 150 y 200 gramos de proteína animal. Es decir, pollo, pavo, pescado, huevos... Recordemos siempre que nos interesan Um, proteínas magras en este caso sí, y una fuente de grasa adicional también podríamos utilizar por ejemplo el aceite de oliva, insisto, el aguacate son, son fuentes de grasa uh, muy interesantes considerando su perfil nutricional Otras consideraciones otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta es, lógicamente, nuestra composición corporal. Si somos personas con sobrepeso u obesidad, probablemente al implementar un protocolo nutricional bajo en carbohidratos y hacer además ejercicio físico de intensidad moderada y larga duración, perderemos mucho más peso, es decir, mucha más grasa, que, por ejemplo, otras personas con menor porcentaje graso y que ya hayan utilizado estos protocolos. Por otra parte, una herramienta adicional si buscamos amplificar nuestra oxidación de grasa y potenciar los beneficios del propio entrenamiento o actividad física, sería realizar un protocolo de ayuno intermitente, ¿sí?, siempre gradual y bajo la supervisión profesional preferiblemente, pues esta herramienta reduce todavía más los niveles de azúcar en sangre, así como los de insulina, permitiendo la elevación de otras hormonas contrarias como, por ejemplo, el glucagón y las catecolaminas, que son hormonas que tienen una repercusión directa en la enzima responsable de la oxidación de ácidos grasos. Por si te gusta el tecnicismo, la lipasa sensible a hormonas. Si además no tienes problemas de hipertensión y eres una persona sin problemas cardíacos, por ejemplo, me gustaría proponerte la siguiente estrategia. Podrías hacer uh, implementar una estrategia de ayuno intermitente más ejercicio físico en ayunas o no, eso da igual, más uh, el café y el té más la exposición al frío y más una dieta baja en carbohidratos. Esta combinación resulta ser, bajo mi experiencia profesional, la más acertada. La exposición al frío, por ejemplo, ha demostrado acelerar el metabolismo, estimular el sistema inmune y liberar una proteína que recibe el nombre de adiponectina, que no solo mejora, fijaos, la sensibilidad a la insulina, sino también facilita la quema de grasas y ¿sí? la oxidación de grasas. Por su parte, el consumo de bebidas como el café o el té no solo incrementan la capacidad cognitiva, la atención, retrasan la aparición de la fatiga y mejoran el rendimiento, sino que también elevan el sistema nervioso central, las catecolaminas, que son las hormonas que te acabo de decir que tienen un impacto directo en esa oxidación de ácidos grasos y, por tanto, facilitan la oxidación de ácidos grasos total. Puntos claves de la nutrición en el entrenamiento. ¿sí? Para resumir todo lo que te acabo de explicar en este eh, programa. Si la actividad física es intensa, mejor consumir carbohidratos previamente. Si la actividad física es de media o baja intensidad y deseamos oxidar grasa, mejor no consumas carbohidratos. Si deseas incrementar el rendimiento o la masa muscular, entonces mejor tomar carbohidratos, concretamente glucosa más fructosa junto con una buena fuente de proteína, de aminoácidos, después del entrenamiento. Si nuestro objetivo es maximizar la pérdida de grasa sin perder músculo, mejor no comer carbohidratos y sin embargo tomar suficiente proteína post-entrenamiento. Si deseamos mejorar nuestro rendimiento en actividades aeróbicas, es decir, con presencia de oxígeno, recordemos running, caminar, etcétera. Tomar un Bulletproof Coffee, recordaremos que era un café con aceite de coco o de MCT, también puede ser una buena idea. Además, también si deseamos amplificar la oxidación de grasas, puedes tomar, podemos tomar un café o té antes de la actividad física de media-baja intensidad y si es en ayunas, mucho mejor. Otro punto clave, recordemos, todas las ingestas del día son importantes. Luego, la proteína es el macronutriente más importante para la pérdida de grasa y el aumento de músculo, por lo que mi recomendación personal sería que oscilaras entre 1,5 y y 1,8 gramos por kilo de peso. Por último, independientemente del tipo de actividad física e independientemente de la duración, la hidratación, recuerda, es un aspecto importantísimo a tener en cuenta, y más... Si sí se realiza en estado de ayuno, por lo que recomiendo encarecidamente hidratarse correctamente, es decir, un litro, un litro y medio dependiendo de la duración, y por supuesto reponer electrolitos esenciales como el sodio, el potasio o el magnesio durante la actividad deportiva. Sí. Una vez dicho esto, hasta aquí el audio artículo de hoy. Si deseáis conocer todos los órganos, todas las enzimas, tejidos y sistemas implicados en la pérdida de grasa, os recomiendo escuchar el episodio 21 de este podcast, donde entro en profundidad acerca de este tema. Así que, en definitiva, espero que te haya gustado y, por favor, en el caso de que así sea, puedas compartirlo con aquellos de tu círculo que desean aprender un poquito más acerca pues eso, ¿no? de la nutrición en torno al entrenamiento. Gracias de antemano por vuestro tiempo y por vuestro apoyo, y me despido deseándoos que paséis un gran día.